Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy seguimos con nuestro especial de mayo con M de mamá y tenemos una súper invitada. Así es, hoy tenemos una invitada muy muy especial, es mi mamá Josefina Fontalvo. Te las presentamos aquí, hoy vamos a hablar de lo que es ser abuelas, porque no es solamente ser madres, este, este mes que lo hemos dedicado a las madres, pero también a las abuelas y a las que van a ser abuelas. Entonces, mami, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Eh, gracias a ustedes por invitarme a su programa tan hermoso que tienen y que a pesar de que es para jóvenes que están empezando su vida matrimonial y ya nosotros casi mejor dicho por la edad, eh, bueno, también eh, estamos de acuerdo con todo lo que ustedes dicen en su programa. Mi mamá es fiel oyente. Yo lo sé, ella siempre está ahí comentando, está metida en el cuento, o sea, toma a mí me notas, encanta. Toma notas sí. y punto. Sí, no, bueno. Sí, sí, muy bien. Ah. Bueno, mami, entonces empezamos hoy, vamos a hablar de ser abuelas, ya hablamos, ya en el episodio pasado entrevistamos a la mamá de Ana y hablamos de lo que es ser mamá de, ya de, de hijos adultos, y hoy queremos preguntarte a ti, ¿qué se siente ser abuela por primera vez? Uy, ser abuela por primera vez es una, una alegría grande después que tuve a mi hija, así, claro, la misma alegría que tuve con mi hija, la tuve con mi nieto. Eh, y le doy gracias a Dios por ese regalo tan lindo que me dio de, de mi nieto, porque con él, mejor dicho, eh, la vida ha sido diferente. Eh, como pensionada que soy, lo cogí en un momento chévere de mi vida. Uh -huh. Puedo dedicar a él con todo el amor que hay en mi corazón como abuela. Y muy, 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 es un regalo que mejor dicho lo tengo siempre y cada, cada vez que cumplo me acuerdo cuando él me fue a felicitar uh -huh. la primera vez y yo le dije Dios gracias por darme este regalo tan lindo, tan lindo. Es que mi mamá, sí. mi mamá me decía, ay, cuando yo tenga nietos ya yo está, iré, iré a estar con el bastón. Yo no sé por qué las mamás se imaginan re viejas. Con... Más exageradas. Sí. Y yo, ay, mami, no, pues fue el momento perfecto porque justo cuando ella se retiró del trabajo, yo quedé embarazada y así que ella ha podido tener 100%. Ella. Bueno, para que las que no saben, mi mamá vive conmigo. Entonces uh -huh. pues, prácticamente está todo el día con, mi, con el bebé, no. con su nieto. sí. Mejor dicho, le dedico todo el tiempo a él cuando tú tienes que hacer tus actividades de trabajo. Bueno, me dedico a él como docente retirada, pues enseñándole eh, todo según su edad cronológica para que sea un niño mañana más tarde responsable en sus estudios. Y estoy en ese proceso, pero de pequeño todavía, enseñándole cosas, pues no tan profunda, pero que ya vaya teniendo conocimiento de ello. Qué belleza, no, pues que Joyce estás hecha, porque imagínate uno con abuela consentidora y profesora en casa, o sea. No, mira, ellos tienen horas de estudio y todo, sí. o sea, juiciosísimo, yo no lo tengo que llevar al, al, al daycare, ni al colegio todavía, ni nada. No, mía, qué necesidad, está, está siendo educado por la mejor. Bueno, 
y doña Josefina, ¿y qué, se siente, qué significa ese término que está muy de moda ahora que es abuelar? Bueno, ¿qué significa abuelar? Yo digo, significa ternura, ¿verdad? Donde uh -huh. uno le ofrece al, al nieto abuelar, o sea, a, a, a dedicarse una entrega profunda con él, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y acompañarlo en todos esos momentos que ellos necesitan. Uh -huh. Porque en todos ellos, cuando están en sus actividades, sobre todo, lo, lo, lo escucho con mucha atención, uh -huh. eh, me coge de la mano, uh -huh. me lleva hacia donde él quiere que yo lo, lo escuche y pues eso, mejor dicho, con esto de abuelar, los pongo uh -huh. a ellos como que, a, ¿cómo diremos? Eh, Mami, es que yo creo que es más que nada que es como consentir. Yo consentir. Siento con, por ejemplo, yo siento con Christopher que la abuela es su lugar seguro. Ay, o qué sea, belleza. Si él, sí. si él tiene alguna, o sea, si yo lo regaño o la mamá le está diciendo que no puede hacer algo, él enseguida corre donde Lala. Es como, mi lugar seguro es Lala. O sea, la única que me va a, a, a dar lo que yo quiero y a, y a, como a, a consentirme en estos momentos de debilidad míos, en donde uh -huh. mis papás no me van a querer consentir, es Lala. Claro. Él le dice Lala a la abuela. Es que él es inteligente. Sí, súper, súper. Sí. Y me gusta, y eso es súper bonito. A mí me encanta verlo porque yo no tuve eso. Mi abuelita uh -huh. estaba muy viejita cuando yo, cuando yo era chiquita. Entonces yo no tuve en sí como esa, esa compinchería. Esa Qué bonito. Compinchería sí, con los verdad, abuelos. Sí, es verdad. Qué bonito porque yo sí tuve una abuela de esas que abuelaban. Tú, tú la tuviste. Yo sí. la tuve, sí, me acuerdo que tengo una imagen en mi mente que mi papá todavía me la recuerda, porque uh -huh. eh, una vez me fui a quedar donde mi abuela, no sé, una o dos semanas, algo así, y vinieron a recogerme, y yo no sabía que me venía a recoger, pero yo te, te estoy diciendo, yo tenía por ahí cuatro añitos, tres añitos, no sé, uh -huh. y yo me acuerdo que yo no me quería ir, y yo era agarrada de mi abuelita, así llorando que me tuvieron que quitar, o sea, arrancarme de ella porque yo no me quería ir, yo decía yo me quiero quedar viviendo aquí, oh. claro porque era, porque ese es el lugar seguro, esa es la alcahueta la que te consiente, la que juega contigo, la que entonces a mí me gustaban los reinados de belleza, entonces mi abuelita me mandaba hacer coronas y vestidos yo, yo quería eh, yo, mi abuela me acuerdo que ella recolectaba como todos los eh, tarros de de jabones, de talcos, de todo lo que tuviera la casa y me construía un supermercado en un cuarto completo como si entonces ella entraba y mercaba y yo le hacía el checkout Qué con divina. todos los productos entonces entonces era un nivel de dedicación súper alto sí. entonces por eso como que obviamente como no quería yo estar en eso si es que me llevaban la corriente para todo para todo es impresionante y mami ahora eso nos lleva a la otra pregunta es verdad que las abuelas quieren más a los nietos que a los hijos sí Sí, pero no se sientan. Oye, oye, no. Ay, yo, yo todo el día, yo le digo a mi mamá, mi primero fue el lunes que martes. Me, enc me encanta la, la honestidad, ¿sí? Mi mamá, sí, ay, mamá lo dice, uy, yo quiero más a mi nieto que a ti. ¿Y por qué es eso? Sí, pero... ¿Cómo va a ser posible eso? Pero con esta respuesta de ese sí, uh -huh. emocionante, uh -huh. eh, no quiere decir 
que yo no deje de quererte Obvio. A, a ti como hija, Ajá. ¿cierto? Pero lo que pasa es que los nietos nos hacen vivir nuevamente el nacimiento del hijo, cuando yo te tuve a ti pequeña, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, y todas esas experiencias que tuvimos con, con que tuve contigo, uh -huh. la estoy teniendo hoy con mi nieto. Uh -huh. Entonces, ese cariño, es, tenemos como una conexión más profunda, tengo una conexión más profunda con el niño, porque lo estoy lidiando yo solita, ya. Y porque no lo tienes que educar, o sea, no lo tienes que eh, sí. disciplinar. Exacto. Que es maravilloso. Que ahí Exacto. es donde está, yo creo que ahí es donde está el, 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 el o sea, ahí está donde está el todo con los abuelos, que no los tienen que disciplinar, no tienen que regañarlos. Bueno, sí pueden orientarlos y enseñarles, uh -huh. pero a la final la disciplina depende de los papás. Entonces no es como, no tienen esa responsabilidad, esa responsabilidad no es tuya. No, y nos dedicamos mucho a él, a ellos, y los tratamos con ternura, con dulzura, uh -huh. mientras que los padres tienen que ser más estrictos. Más estrictos con la, más la mano estrictos. dura. Pero nosotros sí estamos en eso. Eh, tenemos como paciencia, uh -huh. una paciencia con ellos. Uy, eh, respirar con esa inocencia tan linda. Y ellos inspiran mucho amor. Sí. Entonces, ese amor que ellos inspiran, no solamente sin estar ellos hablando todas las palabras que, sí. que ellos deben saber, pero con sol solamente la mirada. Uh -huh. esa afectividad, el abrazo uh -huh. que lo cogen a uno de la mano uh -huh. que me cogen de la mano él me coge de la mano y yo me muevo y a pesar que el papá dice deja a Lala quieta deja a Lala quieta, la, Lala tiene que descansar, uh -huh. no, para mí no hay cansancio Qué bella. para Qué mí no hay cansancio con mi nieto. <risa> ay no Qué... Qué bonito además, porque sí, en estos días yo vi algo en alguna parte, estoy tratando de recordar exactamente qué decía, pero decía, cría buenos hijos para que puedas disfrutar a tus nietos. Ajá. Entonces, básicamente es, usted ya hizo su labor con Joyce, sí. ya la crió, ya le dio las bases, ya la formó como una buena mujer, y ahora usted puede disfrutar a sus nietos porque ya ella es a la que le toca crear un buen Cristo. Pero... Exacto. <risa> Tengo que criar un buen Christopher para poder disfrutar a mis nietos. Exacto. Si le digo yo. Cada que yo pienso, ahorita que tengo nietos, en esos días yo estaba hablando de eso con mi esposo, yo le decía, nietos, eso es en 30 años, yo no sé eso cuándo es, y él no podía de la risa. Yo le decía, ahí decía, como dijiste tú al principio, yo decía, eso ya es cuando yo tenga bastón. Yo le digo a mi mamá, mami, yo no creo que yo sea la abuela así como tú. Sí, mi mamá es súper entregada al nieto, impresionante. Y le digo, no, yo estaría en el club tomándome mi té con mis amigas. En el spa. En el spa, en el salón de belleza, al nieto, de vez en cuando. Me lo, me lo dejan unos días de vez en cuando. Pero yo le digo, yo le digo, eso dices ahora, pero cuando veas al nieto, mmm, eso dices ahora porque está joven. Claro, claro, claro que sí. Bueno, y doña Josefina, usted, ¿qué? consejos le daría a las mujeres que apenas van a ser abuelas, o sea, abuelas primerizas, que apenas van a arrancar? Apenas van a arrancar las abuelas primerizas. Uh -huh. Bueno, sé que 
yo le diría a ella, sé que amamos a los nietos y más si pasamos tiempo con ellos, pero acordémonos que tienen a sus padres al lado y debemos uh -huh. respetar sus decisiones. Uh -huh. Sí, todo lo que los papás, aunque estemos de acuerdo, aunque, aunque no estemos de acuerdo uh -huh. con ellos, con pues la disciplina que de pronto le ponen a los niños, que eso duele en el corazón. Aquí está mirando, me mira. Sí, sí. Esa puya fue para mí. Sí, esa puya fue para mi hija, porque como tú sabes que ahora este mundo que trae más cosas, pues la tecnología, eh, hay más lectura sobre la formación de los niños uh -huh. y bueno yo me admiro admiro eso y qué bueno para que las madres estén pues pendientes a la formación de sus hijos uh -huh. pero respeto sus decisiones hay que respetar sus decisiones en el, en su proceso de, de desarrollo del aprendizaje que ellos le estén impartiendo a sus hijos claro. entonces eh, abuelas primerizas hay que tomar un papel eh, uh -huh. bueno dentro de lo normal de uno de ese amor que le tiene al nieto de que ellos formen a sus hijos con valores y, y debemos apoyarla en ese proceso de aprendizaje así que respetemos el espacio a los futuros padres para que sepan desenvolverse a su manera Sí, porque lo que yo pienso es que hay muchos abuelos y abuelas que quieren que entonces los hijos eduquen a sus hijos a la manera en que ellos lo hicieron. Claro. Entonces que se meten y dicen, no está bien, o no lo regañen. Mm. Ay, eso sí me parece horrible porque no puedes desautorizar lo que sí. los papás están haciendo. Así no te parezca. Mm. Eh, eso de si el papá está regañando, ok, de pronto a solas le, sí le puede dar un consejo mira claro. de pronto te pasaste mm. pero no delante del niño porque entonces lo desautoriza claro. sí no es, es es diferente es difícil además que yo pienso que de todas formas es o sea todavía sin tener la, la experiencia del bebé pero sí teniendo la experiencia de vivir ya como una pareja en un hogar y que o sea mi mamá venga a visitarnos y todo o, o mi suegra es como que al final de cuentas la pareja tiene una dinámica diferente uh -huh. y, y tiene un estilo de vida diferente y cuando llegue el bebé van a hacer cosas diferentes además son épocas diferentes también era el tema de lo que hay que estar a la vanguardia con lo que va pasando sí. y me acuerdo que en esos días yo estaba hablando de algo sobre el cuarto del bebé Uh -huh. Entonces, que, los, que la cuna alrededor, ponerle como esos cositos que, que son esponjositos. Ajá. Como que los, entonces, yo había leído en alguna parte que eso ya lo prohibieron porque, eh, por problemas, de, de, por, por peligros de asfixia. Correcto. Entonces, yo, mi suegra me, los, me iba a hacer unos y yo le dije como que, pues, Katy, yo la verdad no sé porque es que mira que salió esto y esto y esto. Uh -huh. Entonces, ya como que, ah, pues... <risa> Y yo le, yo le dije, yo no, le, yo le dije, yo no sé nada, o sea, yo no sé, porque yo me acuerdo que cuando mi hermanito estaba chiquito, él tenía eso, sí. pero yo te estoy diciendo, es porque cuando yo estaba empezando a construir como mi idea de lo que yo iba a hacer, leí sobre eso, entonces, que no era recomendado. Sí. 
Entonces ya era como que, oh, ok, pues le tocó como dar un paso atrás y entender porque ella tenía, estaba muy motivada, compró la tela, hizo todo. Uh -huh. Pero pues yo la verdad, yo le decía, yo, yo no tengo experiencia como ves tú, sí, pero pues eso es lo que yo leí al respecto. Claro, no, y, y eso, o sea, por lo menos eso también, ahí cuando están chiquitos también nos recomiendan que no duerman boca abajo porque también se pueden ahogar. Uh -huh. Antes, a, nos, a mí me ponían boca abajo, o sea, nosotros, a nuestra generación, <risa> Pues claro, por eso no puedo dormir boca arriba, por eso sigo durmiendo boca abajo. Boca abajo. <risa> Pero claro, lo que pasa es que están chiquitos, el cuento es que ellos todavía no saben... Eh, no tienen fuerza como para mover la cabeza de un lado al otro, uh -huh. y si se les queda en la mitad, se ahogan. Bueno, gracias a Dios, contamos con suerte en nuestra generación que estamos todos sobrevivimos. O fuimos más, o fuimos más inteligentes. <risa> Pero es que ya nosotros cogimos fue las experiencias de nuestras madres, claro, lo que claro. mis abuelas. Claro, Ay, que viene, viene de generación en generación, claro. lo que pasa es que hoy en día, como dice mi mamá, tenemos la tecnología, uh -huh. tenemos más información. Uh -huh. Tanta sí. información, exacto. Entonces, entonces, sí, entonces, la verdad, qué consejo tan bonito y tan valioso el que, el que nos está dando en este momento, porque de verdad pienso que es el éxito de que una abuela pueda ser una abuela involucrada en la vida de su hijo, de su nieto, uh -huh. para que entonces no le cojan pereza. Exacto. Sí, sí. Como es, sí. Es, es estar allí, pero como con el respeto, sí. Claro. Exacto. Sí, eso es lo que me encanta también de la dinámica que nosotros tenemos aquí, porque como lo dije, mi, mi mamá vive con nosotros. Y ella respeta mucho cómo, o sea, todo, y todo ha sido muy diferente a como cuando tú me tuviste a mí. Desde que nací, o sea, desde que, perdón, desde que nació el niño, todo ha sido muy diferente. Y ella como que ahí en mi época, yo no me acuerdo que eso era así, pero así se quedaba, o sea, no me, no me, no, te rechaz. no me rechazaba la manera uh -huh. en la que yo quería hacer las cosas. Todos, todos vamos evolucionando y vamos aprendiendo y al fin y al cabo lo lindo es que todos los días son como de un aprendizaje constante. Uh -huh. Sí, es verdad, nunca deja uno de aprender. Sí, siempre. Y además que los nietos nunca te dejan, no, no te paran de enseñar. Eso sí es verdad. Los nietos para que le enseñan cada día cosas a uno. Este, yo, yo me admiro de mi nieto, porque cosas que sabe, yo, le di, yo me pongo con yo y sí que sí, me admiro mucho. Mira que a veces cuando me toca dormirlo, porque yo hice esté ocupada en su trabajo, en el computador, me toca dormirlo, yo me hago la dormida y viene él y me dice, esta quien sabe no estará dormida, eso es un pensamiento de él. Claro. Entonces me empieza a meter los deditos en la nariz como para ver si yo tengo la guasta como si estuviera dormida ya después me abre la boca a los labios y me empiezo me empiezo a meter los dedos pero tremendo, tremendo y me mira y me soba y me coge y me coge la mano y me la cierra y me la abre para ver si yo ¿qué hago? y yo me hago como si estuviera dormida o como si sintiera o sea son cosas que uno se admira hay una cosa que estaba sí. leyendo en un libro que me pareció un dato súper bonito de que los niños, como ellos vienen, ellos, ellos vienen tan, ¿cómo decir? No dañados, o sea, como su vibración, su energía viene, viene totalmente limpia. Ellos sienten más las energías de cada persona que los acompaña. Uh -huh. Entonces, a veces las mamás nos preguntamos, ay, pero es que a mí me la monta porque conmigo no se porta bien o conmigo se encarama, pero con la abuela, con la abuela está súper pasito, o sea, se porta súper bien. O, por ejemplo, lo que me pasa a mí con Christopher, con la abuela sale a caminar agarrado de la mano y pueden caminar una hora agarrados de la mano y no se le suelta. Conmigo no me quiere dar la mano. 
Entonces estaba leyendo en el libro que eh, ellos sienten la energía, ellos saben que con la mamá, la mam así, ellos salen corriendo, la mamá puede salir corriendo detrás de ellos, pero ellos saben que la, la, la abuela no puede salir corriendo detrás de ellos. Wow, interesante. Sí, impresionante. Yo dije, wow, no lo puedo creer, porque claro, uno, uno se imagina este niño, o sea, ¿cómo puede ser tan, tan malo? Porque a veces uno, el, el, las, las expresiones de las mamás es como que, como si el niñito lo hiciera a propósito. Tremendo, <risa> no, tremendo. Es tremendo, no. Es parte de, su, de, la, de cómo ellos sienten. Por eso es que es muy importante, cuando están tan chiquiticos, mostrarles mucha afectividad, porque ellos en realidad ahí, ahí están súper limpios recibiendo absolutamente todo. Entonces, Creo que esa, esa etapa hasta los tres años es como la más importante de mostrarles mucho afecto porque eh, tienen su energía limpia y la idea es que continúen con esa energía así. Que absorban cosas buenas, claro que sí. Ay, mami. No, yo por aquí tenía algo de los proverbios para que la... Ah, ok. Para que la, los consejos de abuela primeriza uh -huh. en cuenta uh -huh. y también ustedes, madres. Ok. Bueno, dice aquí. Proverbios 8 dice, me encanta, me encanta leerlo, porque a mí me gusta leer la Biblia y sobre uh -huh. todo los proverbios. Uh -huh. eh, dice, aquí bueno, este proverbio 8 me encanta porque ayuda a los padres a que sus hijos sean buenas personas en su adultez. Uh -huh. Entonces el proverbio, el proverbio dice así. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Mm. Si queremos tener un hijo mañana más tarde, uh -huh. ya adulto, uh -huh. que sea bueno, responsable, obediente en todo eso. Está bonito. Escucha, Está lindo. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Muy lindo. Ok, sí. copiar y pegar, chicas. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, doña Josefina. Gracias por sacar el tiempito de cuidar a Christopher para venir a estar con nosotras. Ay, no. Yo también le doy gracias a ustedes por tenerme en cuenta como abuela. Y qué chévere con este episodio. Uy, me siento contenta y con mucha alegría. Y que ustedes también, pues, ahorita la que va a ser mamá. <risa> reciba, Ay, reciba, niña, reciba, sí, reciba muchos consejos y que los tenga en cuenta. Muchas gracias. Así va a ser todo esto que hemos aprendido en estos episodios de, de este mes. Ha sido tan bonito y me ha dejado tantas enseñanzas y de todas maneras... Eh, pues bueno, como que cada, cada que escucho como los consejos y todo esto me siento un poquito más tranquila uh -huh. al respecto de lo que viene, porque como hablábamos en el episodio anterior con mi mamá, cuando uno queda en embarazo es como un shock, uh -huh. <risa> un shock fuerte y, y cada día, entonces tantas cosas que hay que tener para el bebé y tanto que hay que aprender y, y yo no sé nada acerca de bebés, ¿me entiendes? Todo eso, entonces a medida que como que más escucho experiencias y más escucho personas, veo que en realidad lo más importante es el amor y sí. la paciencia y sí. que de ahí como que todo se va a ir desprendiendo. O sea, como que sí. ese instinto maternal de verdad se va a activar. Sí, se activa enseguida. Claro que se activa porque es una conexión que ya tienen ahí. Claro. Hijo. Sí. Ese hijo dentro está sintiendo todo, todo lo tuyo. Sí. Sí, pero es súper importante tener un embarazo muy tranquilo. Sí, muy tranquilo. Sí. 
Bueno, muchas gracias a todas por escucharnos aquí en Latinas Podcast. No se pierdan nuestros episodios todos los miércoles a las 10 de la mañana hora Colombia, 11 de la mañana hora Miami. Muchas gracias a todas por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Chao.